0: Pode se assentar, pegue a sua Bíblia, por favor. Eu vou ler o Evangelho de Lucas. Porém, antes, eu quero lembrar a você que na próxima quarta-feira, nós estaremos encaminhando todas as nossas doações lá para a cidade de Petrópolis. E você pode e deve participar desse processo. O que você pode ainda trazer e deixar ali na portaria do outro prédio. Preste muita atenção, por favor. Em primeiro lugar, você, você não precisa trazer roupa. Nós temos dito que você não precisa trazer roupa, e não precisa, quando fala de roupa, irmão, fala contempla também calçado, porque lá já existem muitos. Ok? A orientação que nos foi dada é para que o nosso apoio chegue de outra forma. Então, assim, você que tem roupa para doar, este não é o momento para você trazer para cá, porque as suas roupas não seguirão para Petrópolis. O que você pode deve trazer? Você pode deve trazer água, seja galão de água, seja a garrafa, ok? Você pode deve trazer arroz, feijão, leite. Você pode deve trazer colchão, cobertor, fralda descartável. Você pode trazer fralda geriátrica, você pode trazer produtos de limpeza, você pode e deve trazer, de alguma forma, produtos de higiene pessoal. Tudo isso nós estamos recebendo no outro prédio para que na próxima quarta-feira nós possamos encaminhar para a cidade de Petrópolis. Nós temos mantido contato com alguns pastores, algumas igrejas e também algumas associações. Nós temos membros da nossa igreja que, por uma questão de atividade profissional, eles estão lá na cidade de Petrópolis, alguns, inclusive, já retornaram. E eu tenho certeza que a nossa igreja pode e deve ser um braço estendido da graça de Deus para que aquele povo também se sinta abraçado pelo favor do céu. Amém, gente? Eu quero pensar... Amém, gente? Amém. Eu quero pensar com você agora à noite sobre um passado, uma nova história. Quem é que não traz consigo um passado? Não é verdade? Olha aí para o lado, por favor. E você que está conosco por meio da conexão, olhe para você mesmo. Você encontrou alguém que traz na história algum tipo de passado, um passado comprometido. Se nós formos, assim, um pouquinho sinceros, sabe qual a conclusão que nós vamos chegar de imediato? Não existe ninguém, absolutamente ninguém, não existe ninguém que não esteja nesta celebração presencial ou online trazendo consigo uma vida pregressa. Todos nós temos uma história. Todos nós temos um lastro de história. Todos nós temos um tipo de derrota para contar. Concorda? Amém? Você concorda com isso? Só que a grande questão é, existe um passado, ou existe um passado, mas também existe a oportunidade de uma nova história. E eu quero pedir que você acompanhe a leitura do Evangelho de Lucas, capítulo 7. Eu vou ler do versículo 36 até o versículo 39, neste momento. E a Bíblia, ela diz assim, Jesus, quando foi convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus entrou na casa desse fariseu e se reclinou à mesa. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, uma pecadora, uma pecadora entrou naquela casa, Trouxe consigo um frasco de alabastro com perfume e se colocou atrás de Jesus. Se colocou a seus pés. E aquela mulher começou a chorar. E agora, chorando, ela molha os pés de Jesus com suas lágrimas, depois enxuga os pés de Jesus com seus cabelos, e beija os pés de Jesus, ungindo Jesus com o perfume. Quando o fariseu, dono da casa, quando aquele que havia convidado Jesus para um banquete em sua residência, quando o fariseu viu aquilo, o fariseu disse a si mesmo, se este homem fosse profeta, saberia quem nele está tocando, e que tipo de mulher, ela é ela é uma pecadora sabe gente os os estudiosos da Bíblia aqueles que se aplicam a não apenas estudar mas tentar explicar a revelação do texto bíblico os analíticos do Novo Testamento eles falam que esse terceiro evangelho o evangelho ah, escrito por Lucas este evangelho é um evangelho por demais minucioso. Na verdade, o Lucas que escreve esse terceiro evangelho é o mesmo que foi companheiro do apóstolo Paulo em uma de suas viagens missionárias. E quando a gente lê Mateus, Marcos e Lucas, fica muito simples, fica fácil de perceber, fica fácil de identificar através dos escritos de Lucas que Lucas era um homem culto, Lucas era um homem esclarecido, Lucas era um observador perspicaz. Sabe, se nós olharmos e olharmos assim, observando a identidade impregnada nos Escritos, nós não apenas perceberemos no Evangelho de Lucas, mas também no registro de atos dos apóstolos, nós perceberemos que dentre os quatro, o Evangelho de Lucas é o mais detalhado. E olha que Lucas não era um historiador, Lucas ele era um médico, e Lucas não era um discípulo de Jesus. Esse texto que eu li com você, esse texto só está registrado por Lucas. Esse texto não foi compartilhado por nenhum dos outros dois evangelistas sinóticos. E o interessante é que o evangelho de Lucas é considerado pelos estudiosos como sendo o evangelho dos desprezados. Talvez este seja o motivo de somente Lucas registrar a experiência dessa mulher. Alguns dizem que é no evangelho de Lucas, capítulo 15, que nós encontramos uma sessão na Bíblia chamada de achados e perdidos. Começa com a ovelha que se perde, depois passa para a moeda que se perde, até ser concluído o capítulo com o filho que se perde. No entanto, apesar de existir o passado de perdição, também existe uma nova história, a ovelha é encontrada, a moeda é encontrada, e o filho ele volta arrependido. O evangelho de Lucas é considerado como o evangelho daqueles, ou que registra a história daqueles, daqueles que estavam sendo desprezados. E a cena, a cena que segue diante dos nossos olhos, talvez seja uma das cenas mais pungentes do Novo Testamento. Sabe por quê? Porque essa cena aqui nos remete à experiência de uma mulher. Uma mulher que não falou uma única palavra, mas uma mulher que sem palavras, apenas com a sua atitude, demonstrou um gesto sincero do coração. Me parece que a exemplo dessa mulher, a gente precisa mesmo falar menos e manifestar mais. Até porque evangelho, irmão, não é somente pregação. Pregação que não se torna encarnação, não transforma coração. Remou, né? Pregação que não é materializado nas atitudes, é apenas discurso. Esta mulher, sem falar uma única palavra, demonstrou um gesto nobre do seu coração. Sabe, para que você possa entender o contexto, Jesus ele estava atendendo a um convite, e o convite foi feito por um homem chamado Simão, o fariseu. O fariseu convida Jesus para ir à sua casa, e chegando em sua casa, participar de um banquete. Aquele homem que convida Jesus era um homem especialista na lei. Na verdade, segundo a tradição da época, um fariseu era alguém que sabia tudo de Velho Testamento. Era alguém que levava a Torá ou o Pentateuco não apenas no braço, mas principalmente na mente. Era alguém que observava de forma restrita a, a obediência à lei, à lei dada ou à lei escrita. Jesus está na casa de um fariseu, Jesus está na casa desse homem, e não apenas Jesus está lá, mas a Bíblia faz questão de registrar que juntamente com Jesus existiam algumas autoridades, e a Bíblia afirma que sorrateiramente... Uma certa mulher resolve ir até aquela casa. E ela não apenas fica na intenção de entrar, mas a Bíblia diz que ela não se conteve. Ela não hesitou o fato de ir ao encontro de Jesus. O ímpeto daquela mulher, apesar de ser uma pecadora, o ímpeto daquela mulher é admirável. Num tempo em que a mulher não tinha direito à expressão pública... Num tempo em que a mulher não tinha qualquer direito defendido, aquela mulher sorrateiramente entra na casa do fariseu, entra na casa de Simão e vai ao encontro de Jesus. Eu quero fazer alguns destaques. O primeiro que eu faço é este. Olhando para a história dessa mulher, eu, eu recebo de Deus a seguinte iluminação. O meu passado, o seu passado, o passado que você carrega Nunca terá o poder de impedir o seu encontro com Jesus Nunca Eu vou repetir Um passado Uma nova história Independente de onde você veio e como você chegou O seu currículo de vida não tem capacidade de impedir que a graça de Deus se revele para você Sabe gente, é impressionante o fato da Bíblia não trazer a luz ou não revelar o nome daquela mulher. A Bíblia não traz qualquer informação, a Bíblia não diz a idade daquela mulher. A Bíblia não fala qualquer informação pessoal acerca daquela mulher. A identidade daquela mulher na Bíblia é apresentada como uma mulher pecadora. É um estigma que aquela mulher carregava. Você sabe o que é estigma? Estigma é você ser lembrado pelo erro que você cometeu. Exemplo, eu chegar para você e falar assim, você lembra do Josefino? Tem Josefino aqui? Não, né? Você lembra do Josefino? Aí você diz, que Josefino? Ah, aquele que foi preso porque matou não sei quantas pessoas e agora está solto. Ou seja, aí você vai falar, ah, eu lembro do Josefino. Alguém que foi lembrado pelo pecado que cometeu, é dessa forma que essa mulher está sendo lembrada na Bíblia, a pecadora, ela não é identificada pelo nome... Ela não é identificada pela raiz cultural, ela é identificada pelo passado que ela trazia consigo uma pecadora. A expressão pecadora é um termo utilizado com desdém pelos judeus. Os judeus se utilizavam dessa expressão para de alguma forma fazerem referência àqueles que participavam de classes desprezíveis. sabe? Para os mais exigentes, é essa palavra aí no grego que aparece, ramatolós, ou seja, um adjetivo clássico que era utilizado para identificar uma meretriz, uma prostituta Logo quando Jesus está na casa de Simão E a Bíblia diz que ali estava uma mulher, uma pecadora A expressão que identifica aquela mulher É a mesma expressão que identificava uma prostituta Uma meretriz, aquela mulher, ela possuía uma vida pregressa Aquela mulher, ela possuía um passado triste para relatar. Aquela mulher se aproxima de Jesus, trazendo na bagagem os erros mais es escandalosos que ela poderia oferecer. Aquela mulher se aproxima de Jesus, trazendo consigo as cicatrizes de um passado marcado por pecados grotescos. Aquela mulher se aproxima de Jesus, trazendo no ombro ou nos ombros um currículo penoso. Mas a Bíblia diz que mesmo com todo o peso do passado, aquela mulher vai ao encontro de Jesus. E ela não apenas vai ao encontro de Jesus, mas ela é recebida por Jesus. Quem foi que disse para você que a sua vida não tem jeito? Quem foi que disse para você que, de fato, você nasceu assim, vai viver assim, vai morrer assim? Só morre do jeito que nasceu quem não experimenta o poder da graça. Não existe passado, por pior que seja, capaz de impedir que se manifeste o poder da graça sobre um ser humano. No entanto... Algumas atitudes daquela mulher precisam ser levadas em consideração. Por exemplo, aquela mulher mesmo com o passado, ela teve coragem. Ela teve coragem, sabe por quê? Porque a Bíblia diz que aquela mulher entrou num ambiente onde ela não seria bem recebida. A cultura não permitia atitudes semelhantes à atitude tomada por aquela mulher. Aquela mulher foi corajosa... Sabe gente, não se falava com mulher em público, não se cumprimentava prostituta, não se tocava em mulher desta natureza, e fazer o que aquela mulher fez, ou tomar a atitude que aquela mulher tomou, era correr o risco, não apenas, inclusive, sofrer alguns, algumas atitudes que poderiam culminar com o seu apedrejamento e também a sua morte. Mas a Bíblia diz que aquela mulher foi corajosa. Aquela mulher, mesmo com o seu passado e mesmo sendo identificada como uma pecadora, ela teve coragem de romper. Isso me faz lembrar a história daquela mulher que há 12 anos sofria de um fluxo intenso. Porque, semelhantemente à história da pecadora, Aquela mulher, segundo a cultura da época, também era estigmatizada como uma mulher impura, imunda. Ela estava fadada a viver solitariamente. Por quê? Porque se tocasse nos filhos, os filhos seriam considerados impuros. Se tivesse marido e tendo relação com o marido, o marido seria considerado impuro. Se ela oferecesse água para alguém e alguém tocasse no copo que ela tocou anteriormente, essa pessoa seria considerada impuro. Mas aquela mulher de Marcos 5, que sofria 12 anos, de uma hemorragia constante, a Bíblia diz que ela teve coragem, se eu apenas tocar, ainda que seja, na orla das vestes, eu serei curada. Talvez o que esteja faltando para você, a fim de que a sua vida seja transformada, é coragem. É coragem para atravessar a linha. Eu sei que sempre que a gente está nesse processo de tomada de decisão, mudo ou não mudo, aceito ou não aceito, eu sei que um dos pensamentos que permeia nossa mente é exatamente como será, o que é que eu vou ouvir, quais explicações eu precisarei dar, o que é que eu vou falar. Se você tem um passado e eu sei que você tem, porque eu também tenho o meu e você deseja ter uma nova história, você precisará ter coragem para ir ao encontro de Jesus. Você precisará vencer alguns obstáculos. Mas eu olho para aquela mulher e percebo também que, além de coragem, ela, ela teve prioridade. Porque ela poderia pensar com ela, hoje eu não vou não porque está na casa do fariseu, eu vou esperar Jesus sair vou esperar um momento em que Jesus vai estar sozinho, ou vou esperar um momento em que Jesus vai estar destacado, e aí, sabe, assim, de, com muita descrição, eu, não foi assim que ela agiu. A Bíblia diz que aquela mulher entrou na casa de, de Simão, o fariseu, embora existisse todo um contexto cultural que a proibisse de entrar na casa daquele fariseu, o grito desesperado que ecoava no interior daquela mulher era simplesmente encontrar-se com Jesus. Não existia nada mais prioritário do que encontrar-se com Jesus, tanto é que ela, ao encontrar-se com Jesus, ela derrama o que ela tem de maior valor. Sabe, gente... Estar aos pés de Jesus deve ser uma prioridade para nós. Você está aqui, irmão? Estar aos pés de Jesus deve ser uma prioridade para nós, ainda que custe a nossa vida. Porque aquela mulher priorizou estar aos pés de Jesus, ainda que a sua vida estivesse em risco. Mas ela não apenas percebendo que o seu passado não era capaz de impedi-la, ela não apenas teve coragem, prioridade, mas ela se revestiu de desprendimento. Porque a Bíblia diz que o que ela tinha de maior valor, o que ela carregava em sua bolsa, ela subjugou a Jesus. Ela entregou. Você sabe qual é a marca do perfume que ela carregava? Eu também não sei. Na verdade... Eu não sei nem mesmo quanto custava na época a dose de perfume que ela ela derramou. Mas preste atenção numa coisa: para aquela mulher, de nada adiantaria ter um excelente perfume e não ter Jesus. Talvez aqui esteja o nosso grande problema. Para aquela mulher, de nada adiantaria ter uma excelente posse e não ter Jesus. Num tempo em que as posses são idolatradas e Jesus é abandonado, uma boa oportunidade, à luz da Bíblia, por exemplo, de uma pecadora, nós começarmos a adorar a Jesus e se utilizar de posses para que Jesus se sinta adorado. Eu, quando olho para esse texto, algo brota no meu coração. Uma palavra de esperança. Eu não conheço o nosso auditório, e conheço menos ainda o universo online, que esta celebração está chegando. Eu não sei nem mesmo aqueles que vão, que vão ouvir essa celebração, porque tem pessoas que, quando chegam de suas comunidades, acessam o nosso canal e ouvem, tem pastores que ao longo da semana acessam e também ouvem. Deixa eu liberar uma palavra de Deus sobre você. Você recebe? Amém? Amém? Deixa eu liberar. Independente do currículo de vida que você está chegando hoje aqui, trazendo consigo. Independente das marcas provocadas pelo seu passado, independente da história triste que você tem para contar. Como a gente sempre afirma e acredita. Não há buraco da desgraça que seja tão profundo que os braços da graça não sejam o extenso para resgatar você. Você pode ter um passado, mas tem uma nova história preparada para ser derramada sobre você. Hoje, nesta celebração, Deus pode estabelecer o marco zero. Deus pode estabelecer o início de uma nova trajetória na sua vida, apesar de você ser quem você é, e apesar do passado que você tem. Você recebe essa palavra, irmão? O nosso passado não é mais poderoso do que a graça de Deus. Eu vou repetir. O nosso passado não é mais poderoso do que a manifestação da graça de Deus. A graça de Deus é o ponto de partida para o início de uma nova história. eu aprendo uma segunda lição. E a segunda lição, olhando para esse texto, é que quando o assunto é Jesus, currículo de vida pode não significar muita coisa. Quando o assunto é Jesus, status quo pode não se tornar relevante. Uma curiosidade digna de nota. Ô irmão, vamos vibrar. Aquela mulher, embora sendo pecadora, preste atenção nisso aqui, irmão. Isso aqui me pegou. Quando o assunto é Jesus, currículo de vida credencial, pode não significar. Porque uma curiosidade... Aquela mulher, embora sendo pecadora, conhecia tanto Jesus, tanto Jesus, ao ponto de vencer todas as barreiras que existiam e estar com Jesus. Em contrapartida, Simão, embora fariseu, conhecendo tanto a lei, tanto a lei, tão bem o Velho Testamento, não apresentou qualquer convicção a respeito da identidade de Jesus tanto não apresentou, que ele mesmo expressou o seguinte, se este homem fosse profeta. É interessante, porque ele convida Jesus para ir em sua casa e participar de um banquete, acreditando que Jesus era o profeta. Mas porque Jesus se permite ser tocado por uma pecadora, Agora ele não tem qualquer convicção sobre quem Jesus é. Ele diz, se este homem fosse profeta. A pecadora, embora o passado fosse terrível, diz, eu preciso estar, preciso tocar, quero adorar. O Simão, catedrático na literatura veterotestamentária, diz, se este homem fosse profeta. Me parece que neste texto está revelado que em determinados momentos da vida, nós aprendemos mais com pecadores do que com santarrões. Me parece que à luz do texto, em determinados momentos da vida, Deus é mais pedagógico em nos fazer conhecer histórias de pessoas que têm histórias tristes para compartilhar, do que está perto daqueles que camuflam, que passam verniz espiritual, que aparentam ser quem nunca foram. A Bíblia diz que Simão, com toda a credencial que trazia de um fariseu, não tinha qualquer convicção a respeito do mestre. Aquela mulher que, segundo a lei, merecia ser apedrejada e morta, Aquela mulher revela um coração completamente rendido a Jesus Cristo. Sabe, pessoal, assim como no texto, existem inúmeros cristãos que pensam saber tudo sobre Jesus, mas, na verdade, as suas atitudes revelam que eles são os verdadeiros ignorantes acerca da verdadeira identidade de Jesus. Eu me lembro de um livro que eu já devo ter lido, assim, umas cinco vezes, para não ser exagerado, do Charles Sheldon, que fala sobre, em seus passos, o que faria Jesus. E sempre que eu leio aquele livro, eu me lembro de uma poesia chamada A Pegada. E de quando, em vez, eu fico imaginando, será que, de fato, o evangelho que eu estou pregando é o evangelho de Jesus Cristo? porque eu conheci um homem que, que certa vez disse o seguinte, vocês evangélicos dão tão mau testemunho ao ponto dos não evangélicos acreditarem que o evangelho de Jesus é do tamanho do mau testemunho dos evangélicos. Oi irmão, esse silêncio é o quê? Quando o assunto é Jesus, irmão, em determinado momento, é melhor apresentar história triste do que credencial. Porque quem apresenta história triste para Jesus alcança perdão. Sabe, tempo de vida cristã não é suficiente para conhecer Jesus. E talvez eu vou dizer algo aqui que, para você, seja uma quebra de paradigma e possa parecer, no primeiro momento, como uma verdadeira heresia. É possível você ler Bíblia ano após ano e não conhecer o Deus da Bíblia. Por isso que eu não me impressiono quando alguns chega e diz assim: "Eu já li a Bíblia 50 vezes". E aí eu fico perguntando para mim mesmo: "Qual parte da Bíblia ele já está praticando?". Porque ler e não praticar não serve. O Billy Graham ele dizia: "Você só crê na parte da Bíblia que você vive". Parte da Bíblia que você não vive, você não crê, porque se você de fato acreditasse que é verdadeiro, você colocaria em prática. O conhecimento a respeito de Deus precisa passar necessariamente por um relacionamento profundo com Deus. Aquela mulher se aproximou de Jesus porque tinha confiança ela tinha certeza que o tratamento que Jesus dava às pessoas necessitadas era um tratamento completamente diferente de como faziam os fariseus. Embora ela entre na casa de um fariseu, ela se sente segura, porque ela tinha certeza que aquele que ali estava, embora fosse convidado, não iria tratá-la da forma como o fariseu, o anfitrião, sugeriu que Jesus a tratasse as atitudes de Jesus são distintas gente as atitudes de Jesus são diferentes e é por isso, e é exatamente por isso que aquela mulher se ajoelha e agora ajoelhada começa a molhar os pés de Jesus com suas lágrimas e não apenas a molhar os pés de Jesus com suas lágrimas mas também seca os pés de Jesus com seus próprios cabelos sabe gente o texto diz que aquela mulher pondo-se atrás de Jesus e chorando aos seus pés... O versículo 37 diz, ela começou a molhar os pés de Jesus com as lágrimas e a enxugá-los com os seus cabelos e ela beijava os pés de Jesus e derramava o perfume sobre eles. Será que você realmente conhece Jesus ou será que você apenas é mais um daqueles que são capazes de realizar um belo discurso a respeito do que Jesus fez? Será que você realmente conhece Jesus ou você se tornou catedrático apenas em relatar os milagres que Jesus operou? É possível falar a respeito de alguém sem conhecê-lo. Mas é impossível ter relacionamento com sem passar por uma íntima experiência. Você pode estar nessa celebração presencial ou online? completamente absorvido pelo peso do seu passado. Mas eu volto a afirmar, tem uma saída, de emergência, tem uma porta de emergência escancarada. Se você confessar os seus pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os seus pecados e purificar você de toda a injustiça, porque o sangue de Cristo Jesus nos purifica de todo o pecado. É possível iniciar uma nova história. Igreja é lugar de misericórdia, não casa de julgamento. Até porque se fosse casa de julgamento, ninguém estaria aqui. Agora não é o fato da igreja ser casa de misericórdia que dá a você a liberdade de viver do jeito que você acha que tem que viver. Porque a linha é muito tênue. Eu, por ser um pastor, eu sou obrigado a conviver com discursos fora de contexto, como, por exemplo, não julgueis para que não sejais julgados. E aí, quando você chega para orientar, a pessoa diz assim, mas você está me julgando. E eu olho para ela e falo assim, eu não estou te julgando, eu apenas estou tentando impedir de você entrar no abismo. Ah, mas você tem que me amar, porque Deus é amor. Mas a Bíblia também diz que o Deus que ama disciplina aqueles a quem ele ama. É óbvio que Deus aceita você do jeito que você está, com o seu passado. Mas é impossível experimentar a graça dele e continuar sendo a mesma pessoa. A graça de Jesus nos transforma. Será que é difícil para você entender isso? Aqui não é casa de julgamento, é casa de misericórdia. Mas onde existe misericórdia, existe transformação. Nós jamais iremos concordar com a vida pecaminosa que você decidiu viver. Mas isso também não vai diminuir o nosso amor por você. E o fato de não concordar não significa que a gente não ame. Na verdade, a gente ama tanto que a gente discorda. <risos> a gente ama tanto que tenta impedir você de continuar nessa vida promíscua e pecaminosa, porque a gente sabe que o final do caminho é destruição. Existem caminhos que para o homem parecem ser perfeitos, mas o final é a morte. Você tem o direito de fazer a escolha que quiser. Você tem até o direito de dizer para mim que a vida que você está vivendo é sua e que ninguém tem a ver com isso. Você só não tem o direito de me fazer concordar com o tipo de vida que você decidiu viver. Tem uma nova história disponível para você. Eu vou repetir, irmão. Eu não sei se você consegue ter a mesma percepção que eu estou tendo aqui de cima, mas... Eu percebo, assim, um enfrentamento espiritual, sabe? A palavra penetrando no coração, mas, ao mesmo tempo, os urubus do inferno tentando retirar a palavra. Eu quero, parar um momento, estender as minhas mãos em sua direção e dizer que a sua mente seja guardada e protegida pelo poder de Deus agora. Que a voz que você está escutando que a mensagem que você está recebendo não apenas fique na sua mente mas produza decisão produza transformação Senhor, por favor, guarde as vidas que estão aqui e que estão online proteja, Senhor proteja livre essas vidas, ó Deus, do homem valente por favor, Senhor, libera essas mentes para que recebam a Tua Palavra e torne, Senhor, cada mente cativa a Tua Palavra. Por favor, que a Palavra que está sendo compartilhada, produza os efeitos, a fim de que haja festa no céu nessa noite. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Sabe, gente, mais do que saber falar acerca de Jesus... É preciso ter convicção de quem ele é. É preciso conhecê-lo. Eu vou caminhar para o final. O seu passado não pode impedir você de se aproximar do mestre. Na verdade, quando o assunto é o mestre, o seu currículo de vida pouco importa. Porque você não é aceito pelo currículo de vida ou pela credencial que você apresenta. Não existe carteirada no céu, gente. Tem alguns que até pensam, por isso brigam por carteirinha de membro de igreja. Mas no céu não existe carteirada, no céu só entra quem tem as marcas do sangue do cordeiro. Mas no terceiro momento, olhando para a história dessa mulher, eu aprendo que o conhecimento de Jesus sobre o homem é absoluto. Ou seja, Jesus não conhece você porque ouviu alguém... Falando alguma coisa a respeito de você. Jesus conhece você por inteiro. Jesus conhece você como você não se conhece. Porque o conhecimento de Jesus a seu respeito é completo. Pessoal, olha qual a conclusão que o fariseu faz. A Bíblia diz que... Aquele fariseu olha para Jesus e diz... Se este homem fosse profeta saberia quem o está tocando olha só irmão parece membros de igreja se este homem fosse profeta saberia quem o está tocando e que tipo, que espécie de mulher ela é ela é uma pecadora na concepção daquele fariseu um homem bom como Jesus, jamais iria permitir que uma mulher daquele tipo tocasse. Na cabeça daquele fariseu, um homem bom como Jesus, jamais se permitiria ser contaminado por um toque de uma pecadora. Na verdade, na cabeça daquele fariseu, Jesus ele precisava ser informado que tipo de mulher estava tocando. O que aquele fariseu não tinha aprendido ainda é que Jesus não precisa ser informado a respeito de ninguém, porque ele conhece todo mundo perfeitamente. Sabe, os critérios de Jesus, gente, são bem diferentes dos critérios estabelecidos por nós. Na verdade, quando o assunto é Jesus, os critérios são outros, os critérios usados por Jesus para julgar alguém É muito mais particular do que público É por isso que ele diz, entra no seu quarto e em secreto O que eu faço em público pode impressionar o público Mas não garante aplauso do céu Porque a Bíblia diz que Deus vê o coração, a motivação foi assim na escolha de Davi. Foi assim quando Deus orientou o apóstolo Paulo a escrever para a igreja dos coríntios, cada um dê conforme propôs no coração. Quando o assunto é Jesus, os valores são muito mais íntimos do que externos. Na verdade, os critérios de Jesus giram em torno do caráter. Os critérios de Jesus giram em torno de valores eternos, invisíveis. O problema é que nós mesmos não sabemos o que é caráter. O Davis ele diz assim, caráter sabe o que é? As circunstâncias nas quais você vive são circunstâncias que determinam a sua reputação. Já a verdade na qual você acredita ou crê são verdades que determinam o seu caráter o tipo de deus que você cultiva determina o tipo de vida que você vive o que esse autor está dizendo é que reputação é aquilo que os outros pensam sobre você enquanto caráter é exatamente quem você é na verdade o que ele fala é que reputação é uma fotografia que tiram da sua face Enquanto caráter é a sua própria face, o que ele está dizendo é que reputação faz de você uma pessoa rica ou pobre, enquanto caráter faz de você uma pessoa completamente feliz ou completamente infeliz. O que o Davis está dizendo é que reputação é exatamente o que os homens dizem a seu respeito ou dirão a seu respeito no dia do seu funeral. Porque se tem um momento onde só tem elogio para se contar, é no funeral. Até inimigo dá bom testemunho no funeral. Reputação é o que os homens dirão sobre você no dia que você morrer. Mas David diz que caráter é exatamente o que os anjos estão falando de você perante o trono de Deus. O nosso de desafio, gente, diz respeito ao caráter, a vivermos integralmente a vida de Deus. É, é um chamado, um chamado para sermos não apenas seguidores de Jesus por fora, ou seguidores de Jesus como os fariseus, mas sermos especialmente seguidores de Jesus por dentro. Nós precisamos ser seguidores de Jesus, mesmo longe dos grandes holofotes. Nós precisamos ser seguidores de Jesus mesmo quando não houver multidão ao nosso redor. O problema é que hoje vive-se o tempo em que as pessoas elas acham que estão saudáveis, elas se veem sadias, mas, na verdade, estão completamente doentes. O problema é que a gente vive um tempo, hoje, um tempo em que as pessoas elas até se apresentam bem vestidas. Mas interiormente estão ridiculamente maltrapilhas. A exemplo do fariseu, coração podre. Um tempo em que as pessoas acham e julgam que estão agradando a Deus, mas na verdade estão vivendo para si mesmos. Vivendo para os seus próprios desejos, para os seus próprios anseios, para os seus próprios valores. Que é uma boa notícia? Jesus conhece você inteiramente porque Jesus conhece o secreto da sua vida. Ele certamente não se impressiona pelas grandes realizações que você produz. Ele não se impressiona pelas espetaculares teses que você defende. Ele não se impressiona pelos diversos títulos que você conquista. Ele não se impressiona pelos troféus que enfeitam a sua estante, não. O carpinteiro de Nazaré olha diretamente para o seu coração. É lá que ele vasculha a sua alma. Por isso, quando eu olho para a história dessa mulher, eu recebo uma palavra de consolo, sabe? Um afago do céu. Porque, apesar de todos nós trazermos um passado grotesco e dantesco, terrível, o nosso passado não nos define. Em Jesus, nós encontramos a oportunidade de iniciarmos uma vida abundante. Aleluia! Sabe, talvez a grande verdade que nós precisamos absorver é que as marcas do passado sempre farão parte da nossa história. Podem vir. Vou terminar. Dificilmente... Irmão, preste muita atenção. Dificilmente você conseguirá se desvencilhar da dor do seu passado. Até porque, ainda que você queira se esquecer de quem você foi, o diabo sempre irá usar pessoas para voltar a lembrar o lugar de onde Deus te tirou. Pegou amém ou não amém? Eu vou repetir que você já está dormindo. Acho que é porque você é flamenguista e perdeu o título hoje, né? Deve ser. Humanamente falando, é quase impossível. Irmão, olha para cá. Na verdade, fica em pé. Isso é muito sério. Eu tenho quase certeza que quando esse povo que ainda está de férias, retornar das férias, nós vamos ter que começar a fazer duas celebrações nesse período noturno. Está cheio. Preste atenção na afirmação. Humanamente falando, é impossível você viver sem as dores provocadas pelas marcas do seu passado. Porque ainda que você queira nunca mais se lembrar, o diabo sempre vai se encarregar de se utilizar de pessoas que farão questão de lembrar o lugar de onde a graça de Deus te arrancou. Está compreendendo isso? Está claro? A grande verdade é que todos nós trazemos marcas do nosso passado. Mas a grande verdade também é que, por causa da graça de Deus, em Jesus nós temos oportunidade de escrevermos uma nova história. E aí vem a sentença final. Porque a sentença final que eu tenho para compartilhar com você é a seguinte. É melhor ser conhecida ou reconhecida como uma prostituta arrependida e perdoada do que permanecer como um fariseu hipócrita e desonroso. Eu vou repetir. <risos> Parece que a história mudou. Porque Lucas 7 diz que Jesus, quando entra na casa do fariseu, ele acha que está por cima. Na verdade, ele tem certeza de que ele está por cima e que a mulher está por baixo desprezada, é uma pecadora. Só que quando eu leio a conclusão de Lucas 7, essa frase brota no meu coração. É melhor, e muito melhor, ser conhecida como uma prostituta, ainda que tenha sido uma pecadora arrependida e perdoada, do que permanecer como um fariseu hipócrita, e desonroso, por que eu estou dizendo isso? porque eu parei a leitura no versículo 39 e eu não sei se seríamos capazes de projetar aqui na tela a partir do versículo 40 mas a Bíblia diz que Jesus depois que Simão, o fariseu, diz para ele é uma pecadora a Bíblia diz que Jesus olha para Simão e diz Simão, eu tenho algo a lhe dizer e o que Jesus diz para Simão? Jesus diz: dois homens, dois homens deviam a um certo credor. Um homem devia para esse credor 500, 500 denários. O outro homem devia para esse credor 50 denários. Presta atenção. Um homem devia 500, o outro devia 50 e nenhum dos dois está lá o texto nenhum dos dois tinha com que lhe pagar por isso o credor perdoou a dívida a ambos e Jesus pergunta ao fariseu Simão qual deles amará mais o que teve uma dívida de 500 perdoada ou o que teve uma dívida de 50 perdoada Simão respondeu, mestre, suponho que aquele a quem foi perdoada a dívida maior. Jesus disse, você acertou na mosca Simão, você julgou bem. Em seguida Jesus virou-se para a mulher, a pecadora, e disse para o fariseu, você está vendo esta mulher? A mulher que você estigmatizou como pecadora? A mulher que você pensou com você mesmo que não deveria tocar em mim? Na verdade, a mulher por causa de quem você colocou em xeque a minha verdadeira identidade? Questionando se de fato eu era o Messias. Você está vendo essa mulher, Simão? Eu entrei em sua casa, Simão. E você não me deu água para lavar os pés E você é fariseu e conhece a lei Mas ela Molhou os meus pés com suas lágrimas E os enxugou com os seus cabelos Simão, você não me saudou com o ósculo santo Você não me deu um beijo E você é fariseu, conhecedor da lei mas esta mulher, desde que entrei aqui, Simão, ela não parou de beijar os meus pés. Sabe, Simão, você, sendo fariseu, não ungiu a minha cabeça com óleo. Mas ela, apesar de ser pecadora, derramou perfume nos meus pés. Portanto, Simão, a conclusão do sermão para você é a seguinte os muitos pecados dela lhe foram perdoados, porque ela amou muito. Mas, Simão, aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Jesus, depois de dar a pancada no fariseu, olha para a prostituta arrependida e perdoada e diz para ela, filha os seus pecados estão perdoados os seus pecados estão perdoados interessante os convidados de Simão tudo farinha do mesmo saco tudo gente da mesma laia os convidados de Simão começam a perguntar, quem é este que até perdoa pecados? E Jesus diz para a mulher, vá em paz, a sua fé salvou você. É óbvio que você pecador está em meio a alguns fariseus, e é possível que como fariseus, eles julguem a sua atitude nessa noite. É possível que enquanto fariseus, eles fiquem observando a decisão que você vai tomar. Mas não esquenta não. Porque é melhor ser um pecador, confesso, arrependido e perdoado, do que permanecer um fariseu hipócrita, moralista e desonroso. A quem muito foi perdoado, muito ama. A quem pouco foi perdoado, pouco ama. Talvez a dimensão do seu amor esteja completamente comprometida pela sua sensibilidade em perceber o quanto você foi perdoado. Porque se você sinceramente percebeu o passado que você teve, e ter certeza que com mão forte, a graça de Deus te arrancou de lá, e te conduziu para o lugar onde você está hoje, é impossível não decidir amá-lo. A pergunta que eu faço é, de que forma você quer terminar esta celebração? Como um fariseu, hipócrita, achando que está por cima, ou como um pecador, confesso, arrependido, porém perdoado. Você pode terminar essa celebração e voltar para sua casa, achando que sabe tudo. Mas você pode terminar essa celebração e voltar para sua casa, tendo certeza que não sabe nada. Se você terminar sua celebração dessa forma, você continuará se surpreendendo. Porque o trato de Jesus é diferente. Mas se você decidir terminar esta celebração desta forma, você voltará para casa ouvindo do céu uma frase dizendo, filho ou filha, vá em paz, porque a sua fé te salvou.